0: Nach jedem Trade 20 Minuten weg vom Rechner und 10 Liegestütze machen.
1: Oha, okay, klar. Sehr gut. Ich
0: habe die 10 nie geschafft, aber ich war weg vom Rechner.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volume Trader Secrets Podcast. Hallo an Ines.
0: Hallo. Ja,
1: ich hab's mir. Äh, jetzt ist es wirklich im Kopf drin. Immer Ines zuerst. <lacht> Hallo Daniel. Moin Moin. Daniel Gotzmann natürlich, hat man aber an der Stimme schon erkannt. Und der liebe Max ist auch wieder da. Hi Max. Grüß Grüezi. Max, du hast ja auch am meisten hier äh, Urlaub genommen. ne? Du warst ja ein bisschen länger jetzt nicht mehr da. <lacht> ja.
2: Ja, ja, muss auch mal sein.
1: Muss auch mal sein, absolut, genau. Die anderen haben wir alle schon äh, dieses Jahr mal gehört, dich noch nicht, deswegen freuen wir uns natürlich auch, dich wieder hier mit am Start zu haben in der heutigen Folge und du bringst auch direkt die Themen heute mit, weil wir hatten ja lange keine Mythos-Folge mehr vom Mythos-Max, ne?
2: Genau, Mythos-Max ist <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Genau deswegen gehen wir heute oder hast du heute wieder äh, drei Mythen mitgebracht. Und wir machen es heute mal ein bisschen anders, dass wir alle drei Mythen auf euch aufgeteilt haben. Sozusagen jeder, der sich mit einem Mythos mehr oder weniger mehr identifizieren konnte, hat heute äh, quasi die Verantwortung über einen Mythos und den dann eben auch zu klären. Aber bevor wir reingehen, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Habt ihr Lust? Definitiv. Natürlich.
0: Sehr gut, klar.
1: Sehr schön. Wie war eure Woche bisher? Ja,
3: erfolgreich, gut und ja, die Woche ist jetzt ja schon wieder gefühlt rum, also die Zeit, die rennt extrem, Wahnsinn, aber ne? jeder Tag aufs Neue, Sport läuft,
2: der Rest läuft. Bald ja, ist wieder Weihnachten, nach dem Motto. <lacht> ja,
1: müssen bis wir, bis wir alles auf dem Schirm haben, ja. Letztens noch die Folge darüber gemacht, äh, wie wir die Weihnachtsfeiertage verbringen und wie sich das aufs Trading auswirkt. Jetzt äh, ist es bald schon wieder soweit, ne? Ja, vor allem jetzt.
3: Also <lacht> Februar ist echt, äh, Januar ging den ne?
1: Fingerschnipsen weg, ja. Safe. Aber wir haben ja Glück, äh, dieses Jahr ist ein Schaltjahr und dementsprechend haben wir einen Tag mehr im Februar. Das heißt, Der kann, der kann gar nicht so schnell vorbeigehen. Nee, das stimmt. <lacht> Wisst ihr was? Was mir letztens aufgefallen ist? Wie machen das eigentlich Leute, die am 29. Februar geboren sind?
3: Habe ich auch schon ja. oft drüber nachgedacht. Ich glaube aber in den Nicht-Schaltjahren ähm, mit Sicherheit dann am ersten. Vermutlich. Ja, habe ich.
1: Also das war auch so das, was ich bisher mitbekommen habe, dass die dann einfach einen Tag später quasi genau. ihren Geburtstag feiern. Aber wie, also ist schon sehr komisch, oder? Ja, absolut, absolut. Also falls irgendjemand sehr alt. <lacht> das <ist doch> gut. <lacht> Stimmt, ja. Hat man dann einfach alle vier Jahre eigentlich erst Geburtstag. Aber mhm. äh, ja, gerne mal Bezug nehmen dazu. Jeder, der am, ich glaube, so viele sind es auch gar nicht, wenn, wenn wir überhaupt jemanden in der Community haben, der am 29. Äh, Geburtstag hat, aber gerne mal uns schreiben, wie man das äh, handhabt. Ja, das, ja. das würde uns auf jeden Fall interessieren. Definitiv. <lacht> Sehr gut, okay. Dann freut es mich natürlich, dass ihr gut drauf seid und Lust habt, Lust mitgebracht habt, denn... Ich würde sagen, wir steigen direkt in die Themen ein, in die Mythen. Wie gesagt, Max hat heute welche mitgebracht. Ich werde die ganze oder die ganzen vorstellen bzw. einmal kurz nennen und dann dementsprechend geht derjenige oder diejenige drauf ein, die wir vorher festgelegt haben. Genau, und da würde ich sagen, kommen wir auch schon zum ersten Mythos und der lautet wie folgt: Hebelwirkung ist der Schlüssel zum großen Gewinn. Und da muss ich sagen, das habe ich auch schon oft äh, mitbekommen, dass das ja in den Raum gestellt wurde, ob es jetzt richtig oder falsch ist, werden wir gleich erfahren, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das habe ich äh, schon das ein oder andere Mal gehört, ob man eben mit Hebeln da ja viel schneller, viel besser, viel, äh, keine Ahnung, ne, schneller, höher, weiterkommen kann sozusagen oder ob das ganze nicht so einfach ist wie sie es wirklich anhört oder wie sie es vielleicht darstellt und deswegen würde ich sagen Max du hast dir diesen Mythos ja ausgesucht
2: richtig richtig ist genau und dann würde ich dich
1: bitten hier einmal diesen Mythos aufzuklären stimmt es oder stimmt es nicht
2: ja also ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich würde erstmal damit beginnen, dass viele Produkte ja insgesamt gehebelt sind. Also sei es, wenn man sich irgendwie ein CFD anschaut. Damit haben ja auch viele am Anfang irgendwie Berührungspunkte. Aber natürlich auch ein Future. Und ich hatte da auch mal mit jemandem aus der Community, ich meine, das war bei einem Community-Treffen damals auch ein Gespräch diesbezüglich, ähm, dass man natürlich immer schauen sollte, ob man letztendlich das gehebelte Produkt also ob das tragbar ist für einen, weil beispielsweise bei den Futures kann man im Grunde den Hebel ganz einfach ausrechnen, indem man einfach den aktuellen Preis nimmt und dann letztendlich den den Punktwert, bedeutet also beim ersten, wenn das beispielsweise 50 mal dann beispielsweise 4800, dann kommt eine Summe bei raus, das sind glaube ich irgendwie 230 240.000 Euro und das ist letztendlich das, womit man gehebelt mit einem Lot im Markt unterwegs ist. Und äh, da habe ich dann der Person aus der Community die Frage gestellt, okay, fühlst du dich denn aktuell schon bereit, gehebelt mit diesem Produkt an den Märkten handeln zu können? Oder wäre es nicht einfacher, wenn man jetzt nochmal einen, einen Schritt nach unten geht, in den kleineren Markt geht und es letztendlich nur ein Zehntel ähm, ist? Und ja, dann war die Antwort äh, recht klar, vor allem, weil die Person halt noch am Anfang war. Und ähm, ich denke halt, dass Hebel nicht automatisch der Schlüssel zum Erfolg ist. Klar, es, sich, es, es ergibt sich ein großes, eine große Chance, aber natürlich auch ein großes Risiko. Dementsprechend muss man immer schauen, dass man das mit einem vernünftigen Risikomanagement macht und da nicht äh, klassisch überhebelt in den Markt geht. Und ich denke, man sollte sich halt einfach diese äh, ja, der Größen bewusst sein, das ist meine Meinung dazu.
1: Okay, das heißt zusammenfassend ähm, würdest du sagen, kann schon, also der, der, der Mythos ist ja im Prinzip, ist der Schlüssel zum großen Gewinn. Ähm, heißt im Prinzip ja, man kann damit logischerweise größere Gewinne erzielen, sollte aber durchaus mit Bedacht das Ganze äh, angehen, weil eine, ein höheres Risiko entsteht, richtig?
2: Genau, also es ist letztendlich wie bei der Volatilität beim Trader, also durch die Volatilität lebt man letztendlich. Also wenn der Markt sich nicht bewegen würde, dann kann man letztendlich keine Gewinne erwirtschaften. Aber zugleich kann es halt auch ein, ich sag mal, vernichtender Parameter sein, dass wenn die Volatilität zu schnell ist, jeder hat es irgendwie schon mal gesehen, sei das heißt, es, man hat irgendwie äh, äh, ja, mal in so einen krypto token oder so hinein investiert oder was weiß ich, dann kommt auf einmal eine große Volatilitätswelle rein ähm, oder ein größeres ökonomisches Event und ähm, ja, dann sind die äh, Gewinne auch schnell wieder weg. Dementsprechend, ähm, ja.
1: Ja, okay. Ines, Daniel? Äh, habt ihr irgendwas zu ergänzen? Möchtet ihr noch was dazu sagen oder seid ihr vielleicht ganz anderer Meinung, was ihr da gerade gehört habt? Für mich äh, hat es natürlich sehr schlüssig angehört. <lacht> also danke, Für Max. Für mich
0: auch. Also, sehr Max hat es genau auf den Punkt gebracht. Ja, okay, und perfekt. man muss sich halt trotzdem immer bewusst werden, mit welchen Werten man dann doch handelt an den Märkten. Ich ja. glaube, das wissen auch viele nicht und nehmen das manchmal ja nicht unbedingt auf die leichte Schulter, aber die sind sich dessen Verantwortung auch nicht bewusst. Hm. Ja. Also man muss natürlich auch immer eine Nachsorge, eine Vorsorge treffen, wenn man tradet, egal welche Produkte, gerade auch im Kryptobereich oder sonst irgendwas. Man muss sich dessen immer bewusst sein, welche Verantwortung ich natürlich auch für meine Trades habe.
1: Ja, sehr gut. Ja, passt. Passt. Daniel segnet es ab, sehr gut.
0: <lacht> Perfekt, Genau, nee, ich äh, habe
1: nur kurz ein bisschen abgewartet. Vielleicht äh, wollte Daniel noch was sagen. Aber alles abgesegnet und hast da nichts weiter zu ergänzen. Ne? Sehr gut. Also kann man aber eigentlich sagen, um ja, weil wir wollen ja immer natürlich irgendwo das auch einkategorisieren, die Mythen, äh, kann man schon erstmal sagen, dass es stimmt. Also die Hauptaussage, Hebelwirkung ist der Schlüssel zum großen Gewinn. Ähm, Vielleicht nicht der einzige Schlüssel, aber es kann auf jeden Fall ein sehr äh, hilfreicher Schlüssel sein, korrekt?
2: Ja, es, zum großen Gewinn ja. und zum großen Verlust möglicherweise.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Okay, genau. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Mythos. Erstmal vielen Dank natürlich an euch, dass wir den ersten hier so ähm, ja, verständlich und schnell abgearbeitet haben. Äh, der zweite Mythos lautet wie folgt: Erfolgreiches Daytrading erfordert ständige Aktivität. Und auch das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört, weil hier ja natürlich auch dazu kommt, dass viele ja so ein bisschen ein falsches, aber das ist jetzt gar nicht mal auf Trading bezogen, sondern auf äh, allgemein Unternehmertum, Businessaufbau und so weiter und so fort, äh, so ein fals falsches Bild projizieren, dass man äh, wirklich immer aktiv sein muss, 24-7-Hustle und so, man kennt diese ganzen diese ganzen mh, ja, Mythen oder beziehungsweise äh, Aktivitäten sozusagen und ja, den Mythos hat sich Daniel rausgesucht, weil er auch darauf ein wenig eingehen möchte, wie das sich im Trading äh, verhält ob es wirklich so ist, dass man, um erfolgreich im Daytrading zu sein, ständig aktiv sein muss, ständig an den Märkten sein muss, 24-7 sozusagen traden muss oder wie das Ganze in der Realität aussieht.
3: Genau, also da bin ich der Meinung, zu Anfang, wenn man sich jetzt dem Ganzen sozusagen annimmt und noch relativ frisch ist, definitiv ja, weil es einfach, also dieses Green Time wird dir niemals jemand nehmen. Das bedeutet, man muss natürlich sich die Märkte konsequent immer, ansehen über einen längeren Zeitraum und am besten auch viel, damit man sich natürlich auch generell auf Situationen einstellen kann oder auch den Markt einfach auch lernt zu lesen. Mhm. Und äh, wenn man jetzt aber auf den Kern dieser, also sprich, man hat es jetzt erlernt, ist es dann noch notwendig, jeden Tag acht, neun Stunden oder 24-7 gefühlt vor diesem Chart zu sitzen? Das natürlich nicht. Ja, also da reicht es im besten Falls. Im besten Fall zwei Stunden, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar auch noch kürzer. Hängt natürlich dann auch von dieser Herangehensweise ab, die man dann verfolgt. Sollte man jetzt zum Beispiel längerfristige Trades halten, ist natürlich schon eine tiefgründige Analyse definitiv notwendig, die dann auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber grundlegend ist es eben so, ähm, ja, mit gut zwei Stunden am Tag kommt man dann definitiv hin. Ja, mhm. also klar, wenn man jetzt sehr kurzfristig tradet oder scalpt, dann ist man vielleicht auch schon nach zehn Minuten durch. Ja, das ist möglich, je nachdem natürlich, was für einen Anspruch man hat oder ähm, wie viel man jetzt gerne als Tagesgewinn sich in Anführungsstrichen gesetzt hat. Ja, man soll natürlich nicht darauf beharren und diesen Tagesgewinn, oh, ich muss den unbedingt erreichen, egal Sehr. was ist. Das ist natürlich dann wieder ein anderer Mythos oder ein anderer Fehler, sage ich jetzt mal. Aber grundlegend kommt man, wenn man das alles erlernt hat, gut mit zwei Stunden
1: am Tag aus. Ja. Wo sich dann auch schon gute Gewinne erzielen lassen, ja. Ja, okay. Ähm, ich will mal ganz kurz doch so ein bisschen zum Anfang zurückkommen, was du gesagt hast. Das fand ich nämlich sehr interessant. Heißt das, man kann eigentlich davon ausgehen, dass je mehr Erfahrung du hast, dass du auch weniger Zeit am Markt brauchst? Also so eigentlich ja. wie mit jeder Aktivität, mit jedem Hobby, mit jedem Beruf sozusagen, je mehr du an Erfahrung sammelst, umso schneller, besser, strategischer, gezielter, je nachdem wirst du halt effizienter. Ja.
3: Genau, du wirst effizienter. Natürlich hängt es auch unter anderem von anderen Faktoren, wie zum Beispiel auch eine Marktphase ab. Ne? Da sind wir wieder bei diesen längerfristigen Trades zum Beispiel, die dann halt auch mal an einem Tag auch mal nicht kommen. Also es ist auch legitim zu sagen, ich gehe jetzt an den Markt, bin jetzt zwei Stunden, nehme ich mir die Zeit und in diesen zwei Stunden gibt es vielleicht auch kein Setup. Sowas ist möglich. Ja, ja Dann hat man an dem Tag zwar zwei Stunden davor gesessen, gab aber nichts. Okay, ist halt so. Aber dafür gibt es dann halt vielleicht an einem anderen Tag zwei oder drei Setups oder wie auch immer. Und dadurch holt man natürlich dann wieder äh, den anderen Tag in Anführungsstrichen so ein bisschen raus. Ähm, genau, aber so wie du meintest, man wird definitiv effizienter, desto besser man die Märkte lesen lernt. Okay. Oder mhm. desto länger man sich auch mit dieser Materie im Allgemeinen beschäftigt. Ne?
1: Ja, okay, spannend. Und wie würdest du sagen, also was ich jetzt so noch im Kopf habe, ist eigentlich, dass gerade im Trading ich oft gehört habe, dass wenn man zu lange am Markt ist, es auch äh, zu Fehlentscheidungen kommt. Also gerade der Punkt, dass man äh, dann ins Overtrading kommt und dadurch dann halt eben Fehlentscheidungen äh, entstehen und so weiter. Äh, wie schätzt du das Ganze ein? Ähm,
3: definitiv. Also das ist auch so ein Fall, weil gerade auch das sehr kurzfristige Training, da gibt es natürlich auch sehr viele Situationen und wenn man doch schon einen guten Gewinn hat, mit jeder Möglichkeit besteht ja auch ein gewisses Risiko, dass man auch mal einen Verlust erleidet. ja. ja. Und wenn man nicht weiß, wann Schluss sein soll, kann das definitiv so mal vorkommen. Ein gutes Plus, man hätte aufhören sollen und auf einmal macht man noch ein, noch zwei und auf einmal ist der ganze Tagesgewinn weg. Oder vielleicht sogar auch im Worst Case der ganze Wochengewinn. Also das Risiko besteht definitiv. Deswegen sollte man sich auch maximal so ein Trade-Limit setzen bezüglich, wie viele Trades an einem Tag mache ich.
1: Ja. Und das hilft auch vielen, ja. Hm. Okay, cool, ja. Das ist. Äh, wie würdest du sagen, dass, also jetzt haben wir auf der einen Seite das, den, den Punkt, dass wir sagen, okay, je mehr Erfahrung du hast, umso besser wirst du logisch ja. ist überall so ne müssen wir nicht drüber ja, müssen wir nicht drüber diskutieren auf der anderen Seite kommt man halt dann eben auch schnell in dieses Overtrading rein und ähm, ja hat dann ist dann so in so ein Psycho psychologischen Dilemma glaube ich oder äh, was würdest du da empfehlen oder was was wäre da so die Herangehensweise gerade für Leute die naja was heißt am Anfang stehen auch Fortgeschrittene, glaube ich, haben oftmals das Problem, da halt ins Overtrading zu kommen. Vor allen Dingen, wenn dann die ersten Gewinne realisiert ja. wurden und man sich dann wahrscheinlich so in so eine gewisse Gier auch kommt, oder? Ganz genau. Ähm, was was wäre da so, ein, kann gerne auch in die Runde, ähm, was sind da eure Tipps?
3: <lacht> okay, dann, ist, ich wollte ich dachte jetzt, aber okay, mache ich, äh, sehr gerne. Und zwar, äh, grundlegend ist es so, sich wirklich Limits setzen, sei es vom Verlustlimit oder eben natürlich auch vom Gewinnlimit. Das einfach das kann man alles einstellen bei dem Data-Feed in der Software, zum Beispiel Rhythmic, also AirTrader Pro. Äh, da kann man sowas alles einstellen. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Gewinn von, sagen wir einfach mal, 800 Dollar am Tag habe, hm. danach kann man nicht mehr einen Trade absetzen. Also der blockt das dann sozusagen und dasselbe Krass. geht natürlich auch für den Verlust. Sagen hm. wir mal, jemand hat 300, 400 am Tag Verlust und dann blockt der das und dann lässt der einen nicht mehr in eine Position reingehen. Und ein wichtiges und gutes Risikomanagement ist eh das A und O. Wenn das nicht besteht, kann das Konto so groß sein, wie es will, das ist irgendwann weg.
1: Safe. Aber es ja. ist voll spannend, dass du das sagst, weil das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Also ich lerne hier jede Folge irgendwie was ja. Neues mit dazu, ist so richtig cool. Also ich wusste natürlich, was ein Stop-Loss sowas ist, ne? weil das ist ja im Prinzip pro Trade dann eine Absicherung sozusagen, genau. aber das ist dann solche, das ist ja quasi wie äh, das Blockieren von ja. Apps oder so nach einer gewissen, genau. <lacht> nach einer gewissen ja. Nutzung am Tag, oder? So kann man ja. das vergleichen.
3: Und das ist wirklich wichtig, also wir ja. kennen es ja auch, manche, die starten plötzlich ihre Software wieder, obwohl sie fertig waren, ne, weil sie noch naja. weitermachen machen wollten oder den Verlust nicht akzeptieren oder den Gewinn, der ist doch noch nicht so hoch, wo mhm. ich mir auch sage, ey, du hast gerade einen einen Wochenurlaub ertradet, sage ich jetzt mal für ja, deine ja. Familie. Wieso machst du noch weiter und riskierst in Anführungsstrichen dann wieder für neue Setups, ne? Ja. Oder weil man muss einfach wissen und die meisten lernen es wirklich erst mit der Zeit. Das ist einfach so diese, dass mal diese Steine in den Weg gelegt werden, ja, oder dass man mal stolpert aufgrund eines, ja, ich nenne es jetzt einfach mal frei raus, dummen Fehlers, indem man ja. einfach nicht weiß, wann Schluss ist und da muss langfristig gesehen mit Sicherheit jeder mal durch. Ne?
1: Mhm. Ja, das spannend kenn. zu lernen und dann auch zu spüren. Ne? Safe, ja. Hattet ihr noch was zu ergänzen, ihr beiden?
0: Also ich bin da ganz bei, bei Daniel. Ne? Also ich meine, jeder kennt diese Anfangsphase. Wir sind ja alle auch denselben Weg eigentlich gegangen. Daniel eher noch, noch härter, weil er natürlich seit Anfang an dabei war bei Markus an der Seite. Aber Max und ich, wir haben ja auch die Ausbildung gemacht. Und äh, gerade wenn du beginnst, ne, du kannst nicht aufhören Und das ist echt, Du musst dich wirklich darauf trainieren, wann ist Feierabend, wann ist Schluss und nicht jetzt Mist, ich habe einen Verlust gemacht, jetzt muss ich den unbedingt wieder reinholen. Ja. weil das ist eine ganz, ganz falsche Denkweise, weil dann geht es sowieso nach hinten los. Ja. Na, und äh, Übung macht den Meister, sagt man ja so schön. Ja. Und nur Übung und screen time, Bringt letztendlich eigentlich auch das Vertrauen in dein eigenes Setup. Und du lernst halt den Markt kennen, was natürlich für deine Tätigkeit extrem wichtig ist. Das ist wie eine normale Ausbildung. In der Ausbildung wiederholst du deine Sachen auch immer wieder, immer wieder. Und durch Wiederholung bekommst du dann eigentlich so das Vertrauen und natürlich auch das Verständnis für die Sache, die du tust.
1: Ja.
2: Vielleicht noch ergänzend dazu, also ich denke, was auch interessant ist, sind so diese psychologischen Aspekte dahinter. Also warum entsteht das denn eigentlich, dass man jetzt wieder dann die Trading Software startet, wenn man eigentlich gesagt hat, man macht Schluss. Das kann oftmals Gier sein, das ist aber auch an der einen oder anderen Stelle Langeweile, Frustration. Und ich denke, wenn man ähm, das rechtzeitig für sich erkennt, dann ist man auch nochmals ein ähm, ja, Schritt voraus. Ne? Also dass man mhm. sich da einfach selbst einschätzt, sondern quasi auch zurücknimmt aktiv.
1: Ja, safe. Guter Punkt auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, habe diesen Mythos abgearbeitet, also ständige Aktivität braucht es dementsprechend nicht, also zumindest auf lange Sicht und auch teilweise auf kurze Sicht aufgrund des Overtradens und so weiter, dementsprechend können wir diesen Mythos als falsch einstufen, korrekt? Sehr gut. Okay, dann kommen wir zum dritten und damit letzten Mythos und äh, damit auch zu Ines. Und zwar immer gewinnen durch schnelle Entscheidungen. Das ist im Prinzip äh, der nächste Mythos. Äh, wir hören es ganz, ganz oft ja in allen möglichen Bereichen, schnelle Entscheidungen äh, zu treffen, nur, man hat nur Erfolg, wenn man, wenn man schnelle Entscheidungen trifft und so weiter. Ja. <lacht> ähm, wie ist das im Trading? Wie verhält sich das da? Ähm, kann man das genauso aufs Trading übertragen oder sollte man das lieber ein bisschen anders betrachten, Ines?
0: Also man beantwortet ja eigentlich eine Frage nicht mit einer Gegenfrage, aber ich mache es jetzt mal. Ich bin einfach ja, mal frech.
1: mach mal. Nur, fragt, weil du am
0: Rechner, <lacht> nur weil du am Rechner schneller klicken kannst, als ein anderer mit seiner Maus, heißt es nicht, dass es den besseren Erfolg bringt. Kannst du schnell klicken mit deiner Maus?
1: Ich habe zwar keine Maus, ich benutze keine, also, aber, okay. äh, aber ich kann dir die Frage trotzdem beantworten ja. Äh, mit Ja.
0: Du kannst schnell klicken, siehst ja, du? Aber
1: denke ich schon. Also, also ich immer gehe davon aus.
0: Aber es ist ja nicht Voraussetzung, dass ich, sage ich mal, jetzt nur auf das Maus-Thema bezogen, äh, nur weil ich halt, wie gesagt, schneller mit der Technik umgehe als andere, heißt es das nicht, dass ich erfolgreicher bin. Ja. Es kommt immer auf die Strategie an. Wenn ich kurzfristig, langfristig, mittelfristig unterwegs, natürlich hat jede Setup, jede Strategie auch ihren eigenen Vorteil, manche Nachteile auch natürlich. Deswegen sagen wir auch immer, jeder muss einfach das Passende für sich selber finden. Ich beziehe das auch gerne mal so auf den Trading Floor. Da ist zum Beispiel so, zu Beginn im Trading-Floor sind alle Teilnehmer so aufgeregt, dass sie nicht ihren Platz verlassen, wenn sie in einem Trade drin sind. Und ich würde so mal behaupten, so äh, Mittwoch, äh, wir haben ja immer feste Essenszeiten und da ist es immer so, dass wir dann halt auch wirklich essen gehen und die Trades laufen. Na, also ich treffe natürlich eine Entscheidung für ein bestimmtes Setup, für eine bestimmte Strategie ich gehe an den Markt und treffe natürlich eine Entscheidung für meinen Trade und dann kommt auf die Laufzeit dran an. drauf äh, dr <lacht> Schön. schön. Ja. Also so wenn ich jetzt zum Beispiel, was <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel den Daniel Reck als Beispiel nehme, erst kalt. Er ist sehr kurzfristig unterwegs und macht natürlich auf seine Art und Weise seine Profits. Na, ähm, ich bin mehr mittelfristig unterwegs und, und Daniel ist auch mittelfristig-langfristig unterwegs. Na, und das heißt jetzt nicht, nur weil ich jetzt äh, schneller klicke und im Skyping bin, dass ich unbedingt mehr verdiene. Also ich treffe eine Entscheidung und die muss ich ganz bewusst machen. Hm. Weil wenn ich diese Entscheidung, hatten wir gerade das Thema vorher, wenn ich eine Entscheidung aus einer Situation oder Emotion heraus treffe, dass ich sage, okay, ich muss jetzt mein Geld wieder zurückholen, dann treffe ich eh die falsche Entscheidung. Ja. Und da kommt es wirklich darauf an, ganz bewusste Entscheidungen zu treffen, damit mein Setup auch aufgeht und natürlich mein eigenes Regelwerk zu beachten und die Strategieregelwerke. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also ja. Hohe Gewinne fährt man nicht durch eine, eine höhere Klicks size sage ich mal, ein, sondern das kann auch ganz nach hinten losgehen, dass du halt mehr Verluste einfährst.
1: Okay, durch halt eben überhastete Entscheidungen oder Auf falsche Entscheidungen Fall. durch Geschwindigkeit sozusagen. Genau.
0: Mein Regelwerk war damals zum Beispiel immer, lustigerweise sind wir die Regeln gestern auch äh, mit dem Call durchgegangen und ich habe mir damals als erste Regel aufgeschrieben, zwei bis drei Trades am Tag. Nach jedem Trade 20 Minuten weg vom Rechner und 10 hm. Liegestütze machen.
1: Oha, okay, klar. Sehr gut. Ich
0: habe die 10 nie geschafft, aber ich war weg vom Rechner. Und ja, das ja. ist also die Intention dahinter.
1: Ja, verstehe ja. ich. Ja, geil. Also, cooler Tipp auf jeden Fall. Definitiv. Hm. Ähm, auch wenn du es nicht schaffst, aber äh, man, ist dann, <lacht> man ist dann abgelenkt, ne?
0: Ja, Ich will ähm. das schaffen, ich will das schaffen. Ja, ja.
1: ja geil. Okay. Äh, sehr sehr spannend und äh, ich denke auch 100 nachvollziehbar äh, so hätte ich es jetzt auch gesehen das war eigentlich bist du auch schon auf meine äh, ja, anschlussfrage eingegangen weil äh, für mich war halt einfach nochmal wichtig der der unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen traden vielleicht aufzuzeigen aber selbst beim Scalpen wo es halt wirklich auf äh, kurzfristige sachen ankommt oder oder kurze Zeitintervalle. Äh, ähm, selbst da braucht man fundierte Entscheidungen und sollte man nicht überhastet reagieren, auch wenn es darum geht, schnelle, schnelle Trades einzugehen, korrekt?
0: Absolut, absolut. Ich würde gerne noch was ergänzen. Ja. Es kommt auch wieder auf die Screen Time an. Also nur, weil ich schnell klicken kann oder schnell am Markt rein mhm. raus kann, ja. heißt es aber nicht, dass das wirklich äh, die Nachhaltigkeit hat von einem Trade. Und auch nur durch Übung macht den Meister, Screen Time, bekomme ich die Erfahrung und natürlich auch äh, sehe ich und erkenne ich, mit, mein Gan mit meiner ganzen Technik ähm, kann ich den Markt einfach lesen lernen und das ist halt ja. auch die Voraussetzung dafür.
1: Safe. Also die Erfahrung quasi, die macht dann am Ende auch wieder hier den Gewinn sozusagen oder beziehungsweise halt die Sicherheit am Ende des ja. Tages. Ne? Je, je mehr Erfahrung, umso sicherer wird das wahrscheinlich auch und dann dementsprechend kannst du auch Schneller werden, aber die Schnelligkeit mhm. ist nicht der Punkt zum Erfolg, sondern es ist am Ende die Erfahrung, die dich schneller werden lässt.
0: Die Erfahrung, die richtige Entscheidung zu treffen,
1: ja, ja, sehr gut. Okay, Max Daniel, habt ihr da noch was zu ergänzen oder möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen? Das Post, <lacht> nee, ich würde auch
3: sagen, also das ist ein gutes
1: Zeichen ist ja,
3: ist ja auf jeden Fall alles korrekt gewesen, ja, und. Die Trades, egal ob kurzfristig, mittelfristig, langfristig, fangen immer bei der Analyse an.
1: Ja. ja. Boom, genau. that's it. <lacht> yes. Ja, nee, dann äh, wollen wir es auch gar nicht länger äh, hier in die Länge ziehen, äh, sondern gehen da, können da guten Deckel drauf machen, glaube ich. War eine schöne, knackige Folge mit drei Mythen, die wir einmal hier äh, aufgedeckt haben oder beziehungsweise durchgegangen sind. Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und auch wieder was gelernt. Ja, Also ihr, ihr nehmt mich immer mit auf eure Reise, finde ich sehr, sehr cool und äh, freue mich da immer wieder, das Ganze hier auch äh, führen zu dürfen, leiten zu dürfen, moderieren zu dürfen. Und ja, an alle, die das hier hören oder sehen auf YouTube, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert gerne unter den Videos oder lasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Da würden wir uns auf jeden Fall riesig freuen. Und dann hören wir uns wie immer nächsten Freitag wieder zur neuen Folge und das letzte Wort gehört wie immer euch.
3: Ja, bleibt, bleibt auf jeden Fall alle gesund und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder einschaltet.
2: Dieter ciao, ciao.
0: <lacht> Danke, tschüss.
1: Ciao.